0: 今日はどんな井戸端会議が行われるのでしょうか
1: 高円寺ハイパー井戸端ラジオ
0: どうも町の相談屋大工検治です東京高円寺に住む人々を通して町の魅力を伝えているこの番組今回のゲストは養蜂家の金子結城さんです養蜂家と言いますとですねあの養うに「蜂と書いて。いわゆるミツバチを育てて、えー、蜂蜜を採取するそれが養蜂家というお仕事なんですけども、あのー、一見ねこう自然豊かな場所で蜂を育てているかという印象をお持ちになるかと思うんですけど実はあの彼はですね東京都内特に中央線沿線であの多く、えー、養蜂されてるんですねで金子さんはね、あのー、なぜ、まあ、この番組のゲストでお呼びしたかというと高円寺に在住でえー、数年前ですね。四五年、五六年前ぐらいかな。もっと前かもしれないですけど、とにかく、えー、お互いにベロンベロンに酔っ払ってる高円寺の街で出会ってます。まあそういうわけで、とにかくこの人ももう高円寺に住まう、あの重要なキャラクターであり、そしてこの養蜂、えー、蜜蜂、蜂蜜というものがこう、地球環境ですね。とか、それ僕たちの暮らしに与えている影響であったりとか、えー、学ぶべきことっていうのがあるなと思っていつもこう勉強させてもらってるんです。そういうわけで、えっ、ー、と、まあ、高円寺についてと、そして養蜂についても今日はお伺いしていければと思っています。詳しくはね、この後たっぷりご本人をお迎えしてお話ししたいと思います。えー、それでは養蜂家の金子祐樹さん、ご登場です。高円,高円寺ハイパー井戸端ラジオ高円寺ハイパー井戸端ラジオ。今回のゲストをご紹介しましょう。養蜂家の金子祐樹さんです。じゃあよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 、えー。じゃあまず僕の方から金子さんのプロフィールをご紹介します、えー。1980年生まれで東京都出身。サラリーマンとして仕事をしていましたが、ある日、まあ、とある理由から脱サラをして養蜂家の道に進みます。現在は、蜂と人が共に生き生きと暮らせる環境づくりを目指して、都内で都市養蜂をされています。というわけでね、ある理由とかっていう,こう思わせぶりなあの質問の仕方をさせてもらいましたが、えー、まあ、サラリーマンを辞めて、えー、養蜂会になったというところが、やっぱりこう、気になるポイントなんですね。まあ、僕は、あの、これまでも伺ってきてるんですけども、改めてちょっと、えラジオ、えー、ポッドキャストを聞くの皆さんに、この辺の話を、あの、お伺いしたいと思います
1: 。はい。えっと、もともと、僕は、IT 企業、おう、まあ、いわゆる IT 業界の営業として、えー、10年弱ぐらいですかね、ずっと、えー、仕事をしていました。で、まあ、働き方だとか、仕事に対して、まあ、やりがいもありながら、えー、悩みだとか、課題みたいなものも感じつつ働いていた時に、えー、実はミツバチが世界中で激減してるっていう書籍を、あの、まあ当時前職の,その会社の、まあ、すでにあの退職をして有機農業を。始めた先輩から勧められて、うん、ま、その現実を知りました。んで、あのー、学生時代から結構蜂蜜は体作りのためとか、有効な補給源として取っていたものの、じゃあ実際にそれを作り出してるミツバチの生態って何にも知らないなと思ったのがきっかけで、あの、養蜂家さんのところを見学に、あのー、行ったところを、まあ、すごく感銘を受けて、まあその衝撃的な出会いとともに、えー、これを仕事にしたいと思って、えー、転身したのがきっかけですいや。とはいえ、じゃないですか。<笑><笑>な
0: んかやっぱりその、養蜂っていうものにそれだけの魅力が詰まってたっていうことが、うん、人間社会にとっても地球環境にとっても重要だなと思ったっていうこと以外にも、こう魅力的だなと思って心打たれたポイントとかってあるんですか
1: その当時、僕が感じてたのって、あの、ビジネスってどうしてもこうすごく資源を浪費してしまう。まあ浪費をしながら何か、その、お金を得るだとか、利益を得るっていうのが、まあ当たり前のようになっているけど、やっぱりその、東日本大震災を経験したりだとか、まあそういった背景から、まあその仕事の仕方とか、その経済の仕組みって、まあ、何なんだろうみたいなところを感じている中で、ま、バチの生態って知れば知るほど、どこにも無駄がないし、うん、なんだったら、プラスの循環をこう、どんどんどんどん、あの、僕たち人間だけじゃなくて、まあ、環境に対してもこう、もたらしてくれる。というところに、やっぱりすごく衝撃を受けたのと、うん、まあ、あとはなんかこう、ちょっとニッチじゃないですか、養蜂って。ね、なんかなかなか、お目にかからない,い。すごく知られてない部分が、うん、特に都市に生きてると知られてない部分が大きいかなと思って、まあ、であれば、あの、営業の、その今まで学んだノウハウだとかスキルっていうのも、まあ、その認知してもらうだとか、この世界観を広めるってところで活かしていけるのかなと思ったのが、まあ大きいですかね。まあ、あの、用法用法って言った話どんどんこうきっかけからは入りましたけど
0: も、うん、そもそも普段どう、用法ってどういったことをなされてるんですか
1: なんか用法って聞くと、ひたすら蜂蜜をこう取るっていうイメージを、まあ皆さん持ってると思うんですけど、その蜂蜜を取るっていうのは、イコール、とてもこう、元気な蜜蜂たちを、あの、育て上げてあげないと、その収穫できる分の蜂蜜っていうのはもたらされないので、うん、まあそういう意味では、蜂蜜をひたすら収穫するというよりは、ひたすらその元気な蜜蜂になるように働きかけて、その飼育をした暁として、まあ蜂蜜を収穫させてもらうっていうのが現実ですかね
0: 。なる
1: ほどね。うん。この、の生態に無
0: 駄がない。うんうんっておっっししゃってましたけどどういったところがその無駄がない姿っていうことをちょっとあのご紹介いただければと思うんですが
1: 。まずミツバチ自体があ女王蜂とオスバチと、うん、メスのチで構成をされていて、うん、で皆さんあの一度お聞きになったことがあるだろう、うん、働き蜂っていうのは実は全てメスです。で、メスが、まあ、全てのその運営というか、ね、あの、の巣の、繁栄というか、ね、日々の仕事をまかなっていて、はい、オスは、あ女王蜂がまだ生まれてきて、うん、その、交尾をしていない女王蜂と、うん、交尾をすることだけが、うんまあ、唯一の仕事であって、うん、で、この働き蜂たちが、まあ、ひたすらこう、種の保存のために、あの、働き続けて、まあ、その後世に残るまで、えー仕事をし続けていくっていう、うん、ま、そのすごく、あの、シンプルな、あ生き方っていうのと、うん、また、あ、その蜂蜜を取るっていうのはイコール、あの、花の方は蜂に来てもらうことによって、自分たちのその花粉の、おしべとめしべの受粉を蜂に促してもらって、そこから実ができて、で、それをまた種として残していくことで、うんえー、種の保存につながっていくので、まあ、実は、うん僕たちの食べている野菜とか果物っていうのの、まあ、だいたい7割ぐらいっていうのは、うん、その蜂の由来によってもたらされてるって言われるぐらいなので、うんうん、まあ僕たちの日常生活にも実はとても大きなこうインパクトというか影響をもたらしてくれてるっていう生き物です。うんうん
0: 、元気に育てるためのこだわりとかコツっていうのは何かありま
1: すかねやっぱり今ってその環境的になかなか過疎化が進んでたりとかあとはその里山がどんどんどんどんこうま乱れていくというか多様性がなくなってしまっていることによってまあその人間でもいろんな栄養源から食べ物を食べてる人とまあ例えば毎日ジャンクフードばっかり食べてる人では多分体というか健康面で違いが出てくるのと同じようにまあ多様なこう補給源というか、植物、蜜が取れる環境があるっていうところだったりとか、またその、そういう背景もあって実は、最初に紹介してもらった通り、豊かななんか農村部っていうよりは、あえて都市だからこそ、その多様性が今逆転現象で生まれてるっていうところに注目して都市でやっているので、まあもう一つは、すごくこう優しく蜜チとこう触れ合うことによって、その気象の荒いというか、あの、雑に扱って、あの、死なせてしまう蜂を増やすことで、こう、気象が荒くなる蜂を、まあ、増やさないっていう、まあ、この二つの面は、特に気をつけてる部分です、ね。今日実はね、その金子さんの、えっと、おぎくぼにある
0: 、まあ、おぎくぼのその養蜂場ですね。ちょっと見学中に行ってきたんですけど、金子さん本当にその巣箱を触る時の、慎重で繊細なおタッチをね、見せつけられて。<笑>やっぱり優しくすると優しく返してくれるって言って、ほん蜂ち可愛いし、なんかこう、一生懸命でけなげで、え、なんか愛おしいなっていう印象になりましたね。全然今までその、獰猛な感じっていうのは全く、特にミツバチには全く感じないなっていう僕の印象としてはありました。で、ここ、あの今、今日収録がアンプカフェっていうところなんですけど、コメンジの、あの、オルタナジズティブスペースで、ここで、あの、金子さんの蜂蜜の、え、イベントを開催していただいたりもありましたね。うん、はい。その時は、金子さんが高円
1: 寺の中で関わり
0: のあるお店さん
1: の出店ですか、うん、どんなお店がありましたっけえっとね、それはもう、養蜂家になる前のサラリーマン時代に高円寺に住んでて、住んでいる時に、通っているお店で、うん、まあ自分の蜂蜜って取れたら、この店となんか一緒にコラボしたいなって思ってたお店で、うん、でえっと、北口にあるチョロリア金魚さん、うんえー、バー私さん、ブラウン1号コーヒー屋さん、うん、と、あと、南口の小料理 Q さん、あとお菓子の提供で、まあ、本来は、あの、ビーガンの人たちって蜂蜜も取らないけど特別にあのうのうタさんっていう美顔ガンカフェに、うん、あのスコーンを出してもらったりっていうふうな形でコラボさせてもらいまし
0: た。いろんなはちとの高円寺のお,み、えー、お店さ
1: んとはち、
0: うん、バランス東京っていう金子さんのはちみつとのコラボレーションのイベントをやったりっていうことでしたねはい金子さんは高円寺どんな印象で捉えてます
1: まあ日本のインドって呼ばれるように、なんかいい意味でやっぱりみんなが、あの、好き勝手に生きてる、いて、で、なんだろうな、その人のやることに対して、こう、否定的な見方をあんまりしないまあ、悪く言うとどうでもいいと思ってるんだけど、<笑>なんかそれが絶妙な雰囲気というかあ、街の雰囲気になってて、まあそこはね、すごく好きで、あのー、最初はサレリーマンの時に今日引っ越してきて、新宿へのアクセスがいいとか、うん、そういう条件だけで選んだんだけど、うん、まあ実はここで暮らす人たちってなんか、みんな仕事何してんだか一見しても全然わかんないし、なんか集まってる人たちは面白いなっていうのはすごく感じてます。うんうん、ちょっとじゃあ
0: 、あの、両方の話ちょっと戻って。はい。まあ農業、植物、動物、全般そうかもしれないんですけど、うん、蜂相手に毎日、えー、蜂を育てて蜂蜜を作る。うん、となると休みがないんじゃないかっていう。はいはいはい。えー、その辺はどうなんですか日常生活の。えっ
1: とね、あのー、おそらくミツバチも、あの、家畜扱いになるので、うん、家畜って本当に畜産業で、うん、多分本当に休みがない。もしかしたら農業とかに比べても、休みがない。うんうん、例えば牛の、の乳牛を育ててたりだとか、うん、まあ、あとは食肉用の牛豚、うん、鶏にしてもまあ結構やっぱり大変だと思うんですけど、うん、どっちかっていうと僕らは、あのすごい季節変調型というか、うん、あのやっぱり一番花が咲いてて、蜜蜂自体が増えてくる、あの数も増えて、その、さっき言ったように後世を残すタイミングである春っていうのが、やっぱりめちゃくちゃ忙しい。うん時期であの夏以降ににかけてててそれが徐々に落ち着いてきてで冬は、あの、蜜蜂は冬眠はしないものの、もうみんな、あの、寒いと活動できないので、ひたすらみんなでこう、おしくらまんじゅうのように集まって、あの、保温をして、春が来るのをひたすら待つ状態なので、そういう意味では春からマックスがあって、で、冬に向けてこう、徐々に徐々にこう、作業ボリュームが落ち着いていくっていうような流れですね。まあ日々見てなきゃいけないけど、季節によっては、うん、あ
0: の、めちゃくちゃ忙しい時もあれば少し落ち着いてる時期もある。そ
1: う、もう春は本当に日の出からもう、あの、晩まで、あの、日の出からずっと蜜蜂を見て、で、日が暮れたら蜂蜜の収穫してとか、で、また次の日別のところ行って別の蜜蜂見てっていうのをひたすら、あの、循環させてて、うん、まあ、夏以降とか暑くなっていくるにつれて、蜜蜂の活動量がやっぱ落ちてくるので、それに合わせて僕らはちょっとずつ休みというか、作業のボリュームが減っていくっていう
0: 。なるし自分で仕切るというよりは、そっち側の、ミツバチさんたち側の都合に合わせて、うん、ま自分の行動が変わってくると思うんですけど、なんかそこを頑張れるモチベーションってどういうところになってくる
1: うんまあ、やっぱり、あの、さっき言った通り、最初に始めたきっかけが、ミツバチがこう激減してしまってるっていうのが、まあ、いろんな要因によって、あの、起こってしまってるって言われるんですけど、やっぱ大きくは、ミツバチの健康面が損なわれてるっていうところで、一つは、まあ、殺虫剤とか農薬による影響って言われていたりとか、あとは、まあ、そのバチだけに寄生するダニによる、疾患みたいなものを起こしてしまって減っているって言われているので、まあ自分がこう関わることでなんとかそういった現状っていうのをまあ打破してい,いけないかなっていうところと、あの、まあプラスの面で人間だとか環境にもたらしてくれる部分が大きいっていうところの最大化というか、そこに対してこう自分がまあ一緒になってこう関わっていきたいなっていうのが、まあ一番のモチベーションかなと思ってます、うん。両方していって、よかったとか、うまくやったとか、うん
0: 、その両方の醍醐味についてもお伺いできればと思います
1: 。やっぱり、こう人に評価してもらうというか、分かってもらう瞬間って、蜂蜜をあの食べてもらって、瞬間だと思うので、やっぱりその食べてもらった時に、まあ今まで食べてたのと全然違うだとか、あの、花の香りがするだとか、まあそういう、あの、反応をもらえると、うん、まあやっぱり、あの、蜂蜜の業界ってちょっと残念ながら、あの、まあ本物ではないというか、ちょっとこう手を加えてしまったり加工してしまってるもの、っていうのが出回ってしまっていたりするんですけど、うん、まあそうじゃないもの、本物のいわゆる蜂が集めてきて、自分たちでこう、蜂蜜にしたものを、それだけのものを収穫して、あのー、食べてもらえれば、まあ圧倒的にこう味の違いとか風味の違いで分かってもらえると思うんで、まあこれが本物なんだねっていうのを、まあ分かってもらえた瞬間っていうのはすごく嬉しいですか
0: やっぱ食べてもらって、うまいってなってのを見るのみんなが楽しいっていう。純粋ですよね、そこは。循環をテーマにしてるけど、やっぱ美味しいリアクションが命みたいなとこ
1: ろなんですかね。そうですね。やっぱり、まあ、美味しいってすごく、なんだろう、生きてる上でもすごく大切な、あの、感覚というか感情だと思うし、あの、蜂蜜に関しては、美味しいとか、まあ今まで食べたことがないっていう反応イコール体にとってもいい成分が含まれてるというか残っている状態のものが多いのでなので僕らは生産者としてその体にいいものをきちんと何にも手を加えずに残した状態のものを提供していってまあお客さんは同時にそれがすごくおいしいかつ体にもいいものを補給できてるっていうのをあのそのサイクルをこうきちんと作っていけるのがあまだまだね
0: 、多分お話は尽きないんですけども、えー、続きは次回の配信で、えー、お送りしたいと思います。えー、本日のゲストは、洋蜂家バランス東京の金子祐樹さんでした。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: エンンディングのお時間です今回は高円寺在住の養蜂家金子祐希さんをお迎えしましたえー、まあバチとミツについてね僕も本当に金子さんにも興味津々で数年前からのことあるごとに話を聞いていてもう多分このポッドキャストの尺の中ではねあの収まりきれないなんでいろんなキーワードがちりばめられてると思うんですけどもそれと、まあ、高円寺のお店をどうつなげるっていうところとかはねこれからまた来週に向けて、えっと、紹介できるだけしていきたいんですけども、えー、本当にディープな世界なので興味ある方はね自分で調べるなり金子さんに連絡取ってみるなりしてみてこの先の道に広がっていく,あの行くきっかけになればいいんじゃないかなと思ってます。えー、金子さんの蜂蜜バランス東京についてはインターネットで、えー、蜂蜜バランス東京、えー、ローマ字ですねバランス東京と検索してください、えー、オフィシャルサイトやフェイスブックページが出てきますネットショップからも注文できるのでぜひチェックしてみてくださいさてそれではそろそろお時間ですお相手は町の相談屋大黒賢治でした僕は自分自身を宇宙人だと思ってるんですね。そこで金子さんに質問です。宇宙についてどう
1: 思われていますか。あんまり明確なイメージは実はできてないけど、やっぱり宇宙って全てのあのもう地球だったりだとか、僕らもそうだけど全ての生命体のあの発祥の場所というかとはいうものの生きていて実は宇宙をイメージする。なかなかないのでなんかそういう意味ではそこにはあのすごく希望を持ってたいしえー、あとはなんか余白を持っていてほしいえー、なんか自分のこうありたいとかでもそうだし環境とか自然とかもあとは地球がこうあってほしいとかもそうだしなんかもうこの星とか宇宙はこうであってほしいみたいなところの源でもあっっっててててほしいいすごく思っていてなのでまあそういう意味ではこの質問されて自分もすごく思ったのはなんかその宇宙がこうあってほしいみたいなのをもっとこう自分自身もそうだしそれをなんかみんなでこうシェアするというか共有するような場とか流れがあったらなんか実はすごく面白いことがもっとできるんじゃないかなとかもっと生まれるきっかけみたいなああ、ところ、になるんじゃないかなと思っているので、そういう意味で、あの、宇宙は、ああ、なんだろう。みんなが、こう、出港した港であり、もう一度、いつかは帰りたい、いつかは必ず帰るって思ってる場所であって、今は、その航海の途中みたいな。なので、ああ、そこに帰るまでにどうしようかなとか、あそこ、今どうなってるかなこの先どうなってるかなみたいなのを、なんか常にまあ全員でもいいし、途中で会った人たちでもいいし、なんかそういう人たちと、えー、語り合うなんか共通の場であってほしいっていうのが今思っている宇宙です。